0: Me causa un poco de duda, pero nada más quiero confirmar, al seguir leyendo, hacia abajo habla del cuerpo de la iglesia. Uh -huh. Habla ya también de los dones, de cada quien conforme a sus dones, los que sean maestros, enseñen, etc. ¿Es eso a lo que se refiere el cuerpo, en presentar el cuerpo en sacrificio vivo al cuerpo de la iglesia? ¿O en qué sentido tomar esa primera parte? Porque decía como el cuerpo uh -huh. sí, sí, entiendo. De, de nosotros, ¿a qué se refiere? para entender a, de qué se trata ese, qué nos está queriendo decir bueno de, de Entonces, lo único que pensé fue el cuerpo de la iglesia, <risa> o sea, eh, el servicio que se da. Eh. Sí.
1: Sí, es que tu observación es muy buena. A ver, miren, váyanse a Efesios 4 y se los explico. Es, es la misma idea. La, el ser malos creyentes <coughs> implicaría para Dios precisamente no presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable a Dios diría Pablo que es nuestro culto racional el templo se sostenía obviamente por las, of las ofrendas de, de los participantes de eso vivían finalmente los sacerdotes entonces hoy cuando el creyente presenta su, su, su vida como un sacrificio eso lo va a llevar a ser útil ¿sí? y entonces va a construir la iglesia cuando el creyente renuncia a esto la iglesia va a sufrir porque porque parte del cuerpo no va a ser funcional porque no quiere porque no quiere Fíjense, dice, ahí está en Efesios 4, dice 4.7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y va a citar ahí el Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, está presentando a Dios como un triunfante, como un conquistador que, que está hasta cierto punto repartiendo el botín. Y luego... En el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los dones que Dios da son precisamente para la construcción del, del nuevo templo que es la iglesia. Entonces digo, lo malo de estos sacrificios vivos es que se bajan del altar, se echan a correr eso es lo malo entonces este por eso es que la Biblia nos ordena tomar la cruz todos los días porque pues, no vamos a querer servir porque pues, el mundo es bien padre y mejor me voy al mundo ¿no? cuando el creyente decide morir va a servir va a ser útil cuando decide no morir no ya no puede serlo. Uh -huh. y entonces pues no va a comprobar, como dice Pablo, cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta, que es lo que dice ahí abajito. Para que comprobéis, ¿no? Bueno. Sí, sí. mi Jimmy. Eh, en Ezequiel 28. Toda... Uh -huh, uh -huh. Eh, vamos a los difíciles, Ezequiel. Uh -huh. Exactamente que cuando empieza en Ezequiel 2 dice, hijo de hombre y al príncipe de tiro, ¿no? Y, uh -huh. a una lista de cosas. y después le dice al rey de Tiro uh -huh. ya las características de Satanás uh -huh. pero por qué se adjudicó que es de Satanás y está diciendo que es una profecía para el, para el rey de Tiro y también en esa parte dice que fue hecho en el Edén, Satanás fue hecho en el Edén sí, claro, bueno no que, no que fue hecho, pero que se paseó en el huerto de Dios anduviste ajá Sí, lo que pasa es que se pues, agarra como modelito al rey de tiro.
0: ¿Pero por qué se adjudica ¿Qué Ah,
1: esto está pensado para, no, para, el, para el rey de tiro. Bueno, porque pues el rey de tiro no se andaba paseando en el Edén y no era el sello de la perfección. Uh -huh. Lo que pasa es que implicar ser el sello de la perfección es que todo se compara a ti. Ajá. Entonces, este... Así se así enunciaba se Tiffany, los diamantes, todos se comparan con nosotros. O sea, el diablo era, era con quien tú comparabas lo perfecto. Entonces, pues sí, o sea como que, pues sí, el rey de Tiro será muy, muy, pero pero o así sea, de que fue, estaba vestido de cornarina y topaz y todos estos, pues no. Y de que fuera el sello de la perfección tampoco y de que se paseara en el Edén tampoco. No, lo que pasa es que ahí pues ahí vivía. Ahí vivía el, y no era y no es que se llamara este el diablo, ni Satán todavía. Lucero, exactamente, por luz, precisamente. Y, el Edén, y aparte estaba el huerto del Edén. ¿O es mismo? No, es lo mismo. Lo que pasa es que es el jardín. Gan Huerto es jardín. ¿Dónde viven los reyes? Pues los reyes viven en un palacio que tiene jardines y que tiene mucha irrigación. Entonces, ¿qué implica? Que vivía en el huerto, pues que vivía en la casa de Dios. Y cuando fue desterrado del cielo, estuve leyendo Génesis, que hay una teoría, no tenía un análisis, que los dos niños de la casa, Génesis 1 y Génesis 2, Génesis pues es cuando Dios creó la luz. No, no dice no dice no dice y pues depende y hay pues las chorrocientas teorías ¿no? lo más probable es que sí entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 ajá Dios creó los cielos y la tierra y luego vino el caos el desorden y el vacío no, el caos es un desorden es la ausencia de orden es muy probable es muy probable pero gente es que saben chorroscientos de la Biblia no dice no ahí no, ahí no, ahí no lo pongan para saber qué si deja el, la escritura claro que, que el diablo se paseaba en el huerto y que el diablo no era el diablo el diablo era un ángel no un buen ángel no ángel no no lo que pasa es que ángel quiere decir mensajero ángel es más bien una actividad este un ser celestial bueno la Biblia aquí lo va a llamar querubín querubín no piensen en mí ok, piensen en alguien cercano al trono ok y este era el número dos, de hecho estaba encima Sí, no miren es que dicen que son autores distintos o que hay revisión de, en capítulo dos, está bien no, nadie nos cortamos las venas de que Dios utilizó muchos escribas para hacer la Biblia. ¿no? Está bien, o sea, no, no, no resta a la, a la inspiración de la escritura, la intervención de varios escribas que, que tuvieran una sintaxis o una forma de, escri, de escribir distinto. Está bien, Dios está usando al ser humano, ¿no? Eh, lo que sí deja en claro la, la escritura es que pues ahí está este ser celestial el sello de la perfección que se lleva con Dios ¿Qué lo lleva a revelarse hay 18 teorías ¿no? exactamente ¿no? hasta que se añó en ti maldad porque quisiste ser igual que yo ¿no? bueno ¿algo más? ¿que quieran preguntar? no Sí, Luis.
0: A lo mejor como que puede ser un poquito este, así como que la, la pregunta, pero este, cuando dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, el mundo pues conlleva todo, ¿no? Uh -huh. Animales, todo eso. ¿Por qué lo especifica así? Y si lo que le interesa es realmente la humanidad. ¿O por qué lo expresa en todo?
1: No, 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 o sea, está, lo, lo, es que tomen el contexto, con quién está hablando, a quién se lo dice
0: Sí, sí, sí. Es que también me hicieron la pregunta, no. entonces, sí claro yo le decía sí, no, pero sí Como dice el mundo conlleva todo, porque también hay otros versículos en la Biblia donde dice alaben En los salmos donde dice que le alaben todos y la creación, todo lo que está, no Entonces si sí, yo estaba pensando en eso
1: Sí, 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 pero ¿por qué? O sea, ¿por qué emplea la palabra mundo ahí Jesús? ¿Con quién está hablando Jesús? No le soplen.
0: Con Nicodemo,
1: ¿no? Exactamente. ¿Y Nicodemo qué es? ¿Es ¿Cuál sería su origen étnico? Es Sí, sí, es principal. ¿Entre quiénes? Entre los judíos entre los judíos, y entonces Jesús le va a aclarar, a ver, ¿te acuerdas de la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas? Porque el mundo de Nicodemo es de este pelo. Nicodemo le dice al, al gentil, tienes que volver a nacer. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Tienes que volver a nacer. Oye, ¿me estás tratando como un gentil? Sí, te estoy tratando como un exiliado. Entonces te incluye la palabra ahí, el griego es cosmos, ¿no? El mundo, todas las naciones a eso se refiere, o sea le está ampliando, ¿por qué? porque para Nicodemo si tú te quieres ir al cielo te tienes que volver judío ¿sí me explicó? Sí, sí, sí. la pregunta
0: era obviamente por, por el mundo no me no, voy no a hacer tantas bolas pero cuando obviamente eh, Noé con toda su familia se subió al arca Ajá. le interesó subir a todos ¿Qué? los animales
1: claro, claro, sí, se va a preservar son parte de la creación sí, 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 pero no, no Jesús no está pensando en las cebras ¿sí? ni en Bobby Búfalo cuando muere la vida en la cruz bueno alguien más si le contestaste muy feo a Luis ya no quiero preguntar no verdad que no Luis si sí, le conozco desde hace 20 años y así contestan bueno ok pues entonces váyanse a Génesis vamos a terminar esta la radiografía del desastre el, de, el, el ver cómo querer controlar nuestra vida y no confiar en Dios acuérdense profecía autocumplida es mejor enfrentar nuestra vida y confiar en Dios a mantener la máscara y estar intentándola controlar ¿sí? como dijera don William Wallace todos los hombres mueren pocos llegan a vivir y Dios no le va a permitir a Jacob ser uno más Okay, y la idea que tiene Dios para con cada uno de nosotros es precisamente la misma. No quiero que seas un, no quiero que seas un, un mortal más ahí desplazándote por el mundo, este, cuya única virtud es convertir el oxígeno en dióxido de carbono, este, y que cree que va a encontrar sentido en su vida a través de su, lo que ustedes quieran, dinero, profesión, trabajo, estatus. <ríe> créanme que a Dios le tiene muy sin cuidado y en el cielo nos va a tener muy sin cuidado si fuimos tragafuegos si fuimos arquitectos o médicos ¿por qué? porque el único parámetro para para la para la eternidad es precisamente nuestra fidelidad a Dios a ver váyanse antes de ir a este Génesis 27 váyanse a a Isaías 40 y, no, y quiero que nos metamos en la idiosincrasia de estas, de estas personas. Al 40-22. Ok. ¿Alguien ¿Alguien sabría de qué trata el capítulo 40 de Isaías? Ok, ya Jimmy ya, pues aquí el editor le puso eso. Esto tiene que ver, ¿eh? porque en capítulo 28 nos vamos a encontrar con la misma idiosincrasia, la misma forma de ver la vida. Este, Si ¿sí se acuerdan de la literatura de la restauración, ¿Se acuerdan de un libro que vimos que se llama Zacarías? ¿De qué trata el libro de Zacarías? ¿Quién me dice? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque estás regresando a la tierra prometida y la tierra prometida es donde Dios vive y esto no puede ser un cuchitril. El capítulo 40 del libro de Isaías le está hablando a estos exiliados que vienen de regreso a reconstruir. Este no es el, es el mismo tema, la re el regreso de los exiliados para la restauración... Pero no sería el mismo tema en, en ese sentido de, de Zacarías. Este, este sería alentar a los que regresan, ¿ok? Darles esperanza. ¿Por qué? Porque la vida del creyente y en este caso de estos tipos consiste en reconstruir. Fíjense, este, 41, se los leo, dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, Hablad al corazón de Jerusalén, decid la voz es que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Ya, ya los regañé, ya los castigué, ya los exilié, ahora sí, vénganse de regreso. Y entonces, pues como vienen regresando, versículo 3, vos que claman el desierto, preparen el camino a Dios, enderecen calzada en la soledad, en el desierto. Ahorita vamos a volver a este tema del desierto. Calzada a nuestro Dios, porque Dios está regresando con nosotros. Esa es la idea, que la presencia de Dios, Ezequiel 10, que se fue, bueno, pues va a regresar con nosotros ok todo váyese alzado y bájese todo monte y lo torcido bla 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 para que venga la gloria de dios o sea, hay que hacerle un camino real al rey que viene regresando con los exiliados con los redimidos les vuelvo a leer el 3 Voz que clama en el desierto preparen el camino del señor ¿Quién cita estas palabras juan el bautista okay? eres tú elías eres tú el mesías no yo soy una voz que clama en el desierto preparen el camino del señor ¿Qué está diciendo juan ahí viene dios Ahora sí viene la reconstrucción total, ¿ok? Pues ya lo, ya lo estoy, se los presento, aquí está, ¿no? Aquí está el Cordero de Dios. Ok, dentro de todo este aliento para los que van regresando, Dios le recuerda a su pueblo, ¿cómo los ve? 40.22, la palabra aquí es circuito, Hook está tres veces en la Biblia, ¿ok? No, bueno, ya, no los quiero... No los quiero este no quiero hacer mucho bola su, su cosmovisión ok bueno 40 22 dice él está sentado sobre el círculo de la tierra el libro de Job dice que se pasea para los antiguos es común que su dios está cabalgando que ¿okay? también para los israelitas sobre ellos ok piensen pues ahí está es su idiosincrasia y dios se va paseando en este círculo a veces en las alas del viento, a veces este, sobre un querubín, a veces sobre una nube. ¿Cómo va a regresar Jesús? Entonces verán al Hijo de Dios que regresando en una nube, dice Mateo 24. Okay. ¿Por qué? Porque Dios está cabalgando, okay. está descendiendo. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda. Okay. ¿Se acuerdan? Es su forma de ver el cosmos, por eso el tabernáculo. Ok, entonces Dios está sentado, piénsenlo, sobre un techo y ¿qué está haciendo? Nos está viendo exactamente. Ok, ahora sí váyanse a Génesis 27. Esta es la forma en la que ellos ven el mundo y ahora van a entender la escena <coughs> que sigue a continuación. Bueno. Si nosotros logramos ver la vida de esta forma, nuestra, nuestra vida va a cambiar, ¿por qué? Porque cada vez que alcemos los ojos al cielo, te estoy viendo, tontito, y estoy viendo para qué estás o no viviendo, ¿ok? Bueno, yo no sé si a ustedes también les diga tontito, pero yo constantemente escucho ese susurro, ¿ok? Bueno, bendice Dios, digo, bendice... Jacob a este, a este tranza, perdón, es Isaac, a este transistor, a este defraudador, que es su hijo, que va y se roba la bendición. ¿Okay? En, en la mente de, pues que ya no ve, de Isaac, él está bendiciendo a una persona que se llama Esaú, que es su hijo mayor. Eso es, es lo natural y además lo quiere. ¿Se acuerdan? Bueno. Y entonces le da esta bendición ya, está ya hasta el cansancio la semana pasada la vimos a ver se las vuelvo a leer nada más por cultura general 27 27 y Jacob se acercó y le besó y, oló, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo, y de mosto, ahí le está proveyendo de bienes, ok, versículo 29, Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren, te estoy dando lana y dominio, ¿se acuerdan? y, y tampoco vamos a, a cargarle la mano en este sentido a don, a don Isaac, porque el rocío efectivamente es un símbolo de bendición que luego van a utilizar Zacarías y Oseas, ¿ok? para hablar de la época mesiánica pero no es la bendición que estábamos esperando ¿verdad? mis queridos escribas nosotros estábamos esperando otro tipo de bendición se la va a dar más adelante pero bueno, aquí nos quedamos la semana pasada bueno, versículo 30 y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob <risas> Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl su hermano, volvió de casar. Esaú está feliz porque va a conseguir la bendición. Ajá. Pero dices, oye, pero ya la habías vendido, ¿no? Bueno, vendí la primogenitura, pues sí, sí la vendí, este, pero una cosa es la bendición y otra cosa es este, la primogenitura. Entonces, me gusta el puesto, pero no quiero la responsabilidad, pero el puesto sí me lo llevo, ¿eh? ese sí lo quiero. O sea, yo sí quiero mandar, ya morir y seguir a Dios y tolerar al dejunto, pues eso ya va a estar todavía más difícil, pero vamos a echarle ganitas. Ok, versículo 31. E hizo él también guisados. Ahí volvemos al tema de los guisados, para variar, ¿ok? Y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga entonces Isaac su padre le dijo ¿quién eres tú? y él le dijo yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú es y se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿quién es este que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses yo le bendije y será bendito vamos a esta frase y se estremeció ¿por qué se estremece? ok, inciso a Jessica diría porque se equivocó ¿alguien está de acuerdo con Jessica o quieren que se salga? o le pedimos que abandone ¿Sí? se equivocó ok, Jimmy está de acuerdo ¿alguien tendría otra opinión? ok ándale, tú vas a defender entonces a Isaac ok, pero dice, no se equivocó, lo engañaron ¿por qué se estremece? A, a ver, ¿puedes dar una bendición por por engaño o por error? o sea, imagínense, oye Dios, pues ya se me desprendieron las retinas, ya estoy muy grande o sea, agarra la onda, pues si viene de este tranza pues ¿cómo le voy a transmitir por no lo puedo obtener por tranza, o sí señor? no sé mis queridos escribas, piénsenlo, ¿se puede recibir una bendición de Dios por tranzar? O sea, ¿puedo, ¿puedo engañar a Dios? Digo, ¿puedo engañar a Isaac? Digo, ah, ya, entonces ya no lo vas a defender, ahora que lo castiguen brutalmente, ok. No, pues no, nunca me vayas a ser mi abogada, pero no, no, saben que sientan ¿no? Si no, ya pensándolo bien, si ya no lo quiero ayudar. Acuérdense de la bendición que le dio, es muy extraña. Ah, 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 ahí está cuest la cuestión, ¿no? Si ¿Sí sabías o no sabías, Isaac? ¿Qué sabía? A ver, ok. O sea, aquí digo, vamos a dar un paso hacia atrás. ¿Qué, qué tenía que saber o no? Para, o sea, a ver, se las resuelvo. Y luego les hago la pregunta. Isaac, espérame tantito. ¿Para quién es la bendición? ¿Para cuál de tus hijos es la bendición? ¿Qué diría Isaac? ¿Le hace Esaú? ¿Y qué, qué opina Dios a todo esto? Según Dios, ¿para quién va a ser la bendición? Para Jacob. Entonces eso es lo que hay que preguntarse, ¿sabe Isaac que la bendición no es para Esaú y está desobedeciendo a Dios? ¿Sí o no? O sea, esa es toda la cuestión con relación a, a Isaac en esta parte. Oye, a ver, Isaac, ¿para quién crees que es la bendición? ¿Para, ¿Para Esaú? Pues claro, él es mi primogénito, es el principio de mi vigor, ¿no? Lo que dice la Biblia. ¿Ok? Digo, conozca a tu hijo, ¿no? Va a ser un desastre. Pues también el otro, ¿ok? Si tienes razón, no haces de los dos uno. ¿Qué le dijo Dios a tu esposa? Mm, ¿Sabe o no lo que Dios le dijo a su esposa? No, se lo guardó Esa es, es la pregunta. No, anyway. <coughs> ok, inciso C, diría, diría <risa> Mayolo, no se puede saber si sí sabe, no sabe, no se puede saber porque no me dice el texto <risa> bueno luego ventaneas tú size <risa> tienes algo que decir Marta. entonces no puedo dar este, ay ya me embaracé después de 20 años de orar y ahora están luchando para qué quiero la vida ustedes creen que no sabe que la otra vive toda nerviosa porque los dos críos ya desde la panza están peleando y ella en su cerebro trae a su suegro y a digo a su marido y a su cuñado, don Ismael toda la bronca y ahí atrás vienen en las historias que me platican el suegro y mi marido de Caín y Abel ¿para qué quiero vivir? se, se van a acabar matando ¿qué crees que vas a generar en tu control? Rebeca que se acaben matando precisamente esta expresión de que se estremeció ¿qué está implicando? bueno, pues Nimón, a ver a ver entiéndanme una cosa si las bendiciones de Dios no se pueden robar a ver, vino, vino tu hermano y se, se disfrazó pues sí, pero pues, disfrazándote ¿no, no le vas a bajar una bendición a Dios Dios no está ciego, yo sí pero Dios no entonces, pues no te preocupes, Esaú, siéntate, te voy a bendecir. Pero cuando se estremece y le dice, ya bendije a tu hermano, creo que me peleé con Dios. Porque yo sabía, todos, todos en esta mesa, sabemos qué está pasando, pero nadie dice nada. ¿Sí se entiende? Rebeca va a controlar. Isaac, por supuesto que va a controlar, pues él quiere bendecir a su consentido. Jacob va a controlar. Esaú va a controlar y todos saben la verdad. Todos saben que la bendición es para Jacob, pero ninguno lo cree. Jacob no lo cree, por eso se disfraza, porque le, si hubiera creído que le dice a su mamá, a ver mamá, no necesito robarme algo que ya es mío, no te lo dijo Dios. Entonces si Dios me lo va a dar, pues ¿quién me lo va a quitar? ¿Sí se entiende? A ver mis queridos solteros, si Dios tiene a alguien para ustedes, nadie te lo puede quitar. Y si no, Charlie, y si no fuiste feliz. Y si no, no conociste el dolor humano, ya, sé feliz en la vida. Tan tan. Pero si se fijan, todos aquí están engañando a todos. Disfrázate. Sí, sí, me disfrazo. Y la maldición caiga sobre mí. Sí, va a caer. La maldición sí va a caer efectivamente, Rebeca. Porque nadie puede vencer al sistema. No puedes estar controlando a tu marido, a tus hijos, a Dios lo vas a aprender por las malas, ¿por qué?, porque siempre quisiste controlar y vas a acabar cumpliendo tu profecía, la que querías evitar, es que yo le quería ayudar a Dios, pues sí, ayúdale a lo que quieras, ¿eh? pero es al revés, los seres humanos necesitamos la ayuda de Dios, no Dios, la nuestra, pero esa es nuestra soberbia en donde le queremos enseñar y le queremos ayudar a Dios, es lo que dice la Biblia. ¿Quién me dio a mí primero para que yo le restituya? Entonces viene este estremecimiento. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Si, si regresáramos en el tiempo y le dijéramos Isaac, entendemos perfectamente lo que estás pensando cuando te estremeciste, desobedeciste a Dios y ya te diste cuenta que la bendición, no importa cuánto intentaras controlar, acababa de este, de este lado. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ahí va a acabar, no había forma. ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo quiso así. No. ¿No? No te enojes Roxana, pero ya estás como Areli la otra vez, enchilada de que dejaron pasar a ¿A cómo se llama a Ruth? Oye, pero aquí la Biblia dice que Ruth es moabita y los moabitas no pueden entrar a la congregación. Y también preguntó a Areli Oye, la Biblia dice aquí en la ley que la, que la bendición es para el primogénito. Pues sí, pero en este caso Dios quiso... Por supuesto, todos saben, todos saben qué está pasando. ¿Les gustan las comidas familiares tensas? Ya lo dijo, ya destapó. Ya tocó el tema que no tocamos. Es, hey, las familias pueden ser lugares espantosos ¿eh? en donde todo el mundo está cuidando, nadie dice nada, no vayan a tocar estos temas porque se desata la bomba son ambientes familiares espantosos nuestra gran familia real tiene un ambiente espantoso ¿por qué? por falta de fe ya, veis, ya ves que Jehová me ha hecho estéril Abraham, ¿de quién es la culpa de todos nuestros problemas? de este Jehová acuéstate con con agar y entonces esta vuelta equivocada va a, traer una, va a traer un ambiente familiar espantoso en donde obviamente luego este primogénito que le hace Ismael quiere matar al otro entonces pues hay que largar a Ismael y hay que retrasar el plan de Dios para que nazca Isaac 14 años para que el otro tenga la suficiente edad para irse miren les voy a decir una cosa uno de los mejores termómetros de nuestra vida espiritual es nuestra familia y no me refiero a suegros, papás, no, 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 Cuando ya te casas y estableces tu propia cultura. Y les voy a dar un consejo, no hablen mal de otros. No, no lo hagan delante de sus hijos, porque sus hijos van a alucinar a aquellas personas. Esaú, los, Esaú se va a reconciliar con su hermano, ya lo veremos. Es, es, son unas escenas preciosas que además Jesús va a usar más adelante, para dar unos cachetadones con guante blanco a su, a su propio pueblo pero los descendientes de Saúl no le van a perdonar la vida a los israelitas y se van a inmortalizar en la Biblia ¿eh? se van a inmortalizar en la Biblia y van a tener libros dedicados a ellos, de, de esta estirpe van a nacer los Herodes, o sea la masacre años más tarde va a tener que ver con esta escena la masacre en Belén o sea imagínense a ver, me regreso dos mil años y le digo a una de estas pobres mujeres que lleva meses llorando la pérdida de su niño de dos años. Tú no lo sabes, o tal vez sí. Pero una familia disfuncional quiso la bendición para acá y la bendición para allá. Y esto generó tal odio en los descendientes que te acaban de masacrar a tus hijos. Y está siendo víctima por un pleito que tuvo años, que tuvo lugar hace 20 siglos. Lo que pasa es que los seres humanos no nos damos cuenta hasta qué punto nuestras acciones van a golpear más adelante. O sea, no alcanzamos a ver la cantidad de círculos concéntricos. Y se nos hace fácil pecar. Y se nos hace fácil hablar mal de otras personas. se nos hace fácil muchísimas cosas. ¿Hasta cuándo, Charlie? Pues hasta que empezamos a chillar. Hasta que nos lleva el tren. Y aquí viene, pues, el ejemplo. Bueno, vamos a seguirle con esta historia. Bueno. Versículo 36, digo, piensen en el, lo desgarrador de las palabras de Saúl, que no entiende su lugar en la vida, bendíceme a mí también, o sea, llorando. 35, dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño, todo esto gira alrededor de estas palabras, y tomó tu bendición, y el engaño va a ser, bueno, pues la tónica del partido de aquí en adelante. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, acab. eso quiere decir, este del talón, pues ya me ha nuevamente es la palabra, ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? A ver, mi queridísimo Esaú, vamos a dejar algunas cuestiones en claro, claro. Se, los vuelvo, se los vuelvo a repetir. Dice, bien llamaron su nombre Jacob, quiere decir engañador, tranza, defraudador, pues ya me he suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura. <coughs> a ver, a ver, esaú, ¿se apoderó de tu primogenitura? ¿O se la vendiste por un plato de frijoles? Rojos si y lo que tú quieras, con todo lo que hubiera habido de trasfondo espiritual en el rollo este, pero así de que se apoderó, pues sí, es que sabe que soy rebruto y que a mí esas cosas no me interesan. Sí, pero ahora ya te interesan, ¿verdad? Pues sí, ahora ya me interesan y entonces se acuerdan va a decir la carta a los hebreos que no haya ningún fornicario o profano como Esaú que quiso la bendición y la procuró aún con lágrimas ok acuérdense estos platos rojos van a estar todos los días frente a nosotros y muchas veces se mueven y son muy hermosos aguas uh -huh. y vienen en todas las formas, colores etcétera puede ser <coughs> una persona, puede ser dinero, puede ser poder, puede ser fama, puede ser lo que ustedes quieran, dominio la idea no es llegar al cielo a darnos de topes, hey, puede ser odiar ¿eh? es que si me dan chance nomás de odiar a esa persona ya, con eso, con hacerle la vida imposible a esa para llegar al cielo y decir no Dios es que tú me quedaste a es que me quitaste muchas bendiciones, no, no te las quité tú las fuiste vendiendo, y las vendías por platos de frijoles, ¿eh? ok, versículo 37, Isaac respondió y dijo a Esaú, <coughs> he aquí yo le he puesto por señor tuyo, <coughs> nuevamente intervenimos, ahí estamos viendo la escena, nos subimos máquina del tiempo, ay, 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 ay. a ver, a ver mi queridísimo Isaac, aquí todo el mundo nos seguimos cotorreando, porque este cuate dice que le robaron la primogenitura, y no es cierto, él la vendió, y tú dices que lo pusiste por señor de él, pues sí, sí te entiendo, tú eres el patriarca Caipes, tú dices quién va a ser el siguiente, y pues ya se lo diste al otro, pero, así como que tú lo hayas puesto, todavía ni había nacido, y Dios ya lo había colocado al otro, ya había dicho Dios, el mayor, servirá al menor entonces ya vamos a dejar de estarnos engañando ¿por qué no le dices la verdad? oye Dios le quiso dar ese lugar ok dice le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de tribu y de vino le he provisto ¿qué pues te daré a ti ahora hijo mío? ok hijo ya me quedé sin bendiciones le di dominio y lana Sí, ya nos quedó claro lo vimos en, el, en la columnita de al lado Versículo 38 Y Esaú respondió a su padre No tienes más que una sola bendición, padre mío Bendíceme a mí también, padre mío Y Esaú Perdón, y alzó Esaú su voz y lloró Y la mayoría va a tener ahí una letrita Que los mandaría Hebreos 12, 17 Aunque la procuró con lágrimas ¿Se acuerdan que Esaú va, se va a llamar Edom? Edom quiere decir rojo Hasta la fecha eso quiere decir Por ejemplo, el vino tinto le dicen... Edom, ok, entonces ya ese es el tinto, el rojo y Edom se acuerdan, ellos no escriben las vocales, es este sería Edm ¿ok? tienen una que sustituye vocales luego la D y luego la M que se puede poner, si le ponen otras vocales también puede ser que eh ahí habría que añadirle una H Adamá. Y si le quitan la H, ¿qué sería? Adam Humano. La expresión real, real sería terrestre, terrícola. Porque te dice Adán, te dice de la Adama, es un juego de palabras para que nunca olvidara que era polvo y que al polvo volvería si desobedecía a Dios. Entonces Esaú queda como el, el prototipo del, del mundano tiene sus ojos puestos en el mundo, el mundo lo llena, el mundo lo satisface, entonces cuando, cuando Edom se topa con Dios, sufre, porque sabe que las bendiciones están allá, pero no puede, si ¿Sí me explico, despegar los ojos de esta vida le cuesta muchísimo trabajo, no puede, y diría Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz, entonces, Charlie, ¿cómo se me quita lo mundano? O, bueno, no, a ver. ¿Cómo se nos quita lo mundano? No me incluyo, obviamente. El mundo es increíble. ¿Sí están de acuerdo? Charlie, no me vas a predicar de las bondades del mundo. No, para eso está el diablo, ¿ok? Pero el mundo es increíble, los foquitos. La, lana, la los deseos de los ojos. Ser superiores a otros. La vanagloria. Es vana porque se acaba, ¿no? El mundo es increíble. Edom lo está representando a la perfección. ¿Cómo, Charlie? Quiere la bendición de Dios, pero no quiere hacer el sacrificio. No quiere creer en Él. ¿Ok? No quiere sufrir. Ni modo. O sea, cuando Jesús le dice a los creyentes que tomen su cruz a diario, no, no lo está diciendo de gratis, es, oye, vas a sufrir, o sea, si tú me sigues, vas a tener un instrumento de muerte cargando a tus, porque tú vas a querer hacer ciertas cosas y te vas a tener que negar y vas a sufrir, vas a querer correr en esa dirección cuando yo te exija que vayas en esta, ¿quieres? Vas a sufrir persecución, la gente va a hablar mal de ti, ¿quieres? estás dispuesto a pagar el precio, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? O sea, va a salir el sol abrazador y a ver si el terreno aguanta. ¿eh? Ok, versículo 38. Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú, Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: hey, Aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargará su yugo de tu servicio. Ok, es una bendición bastante similar a la de Ismael. A este le asocia con la espada, al otro con el arco, se acuerda, más va a ser fiero. O sea, el hecho de que la bendición de Dios no esté descansando sobre ti tu pueblo no va a ser uno que por naturaleza va a invitar a Dios a ser parte de su ejército y entonces vas a tener que vivir a trancasos Esaú Qué horror te va a dominar tu hermano no va a haber día que Joab no te ponga una repasada de, de aquellas en los tiempos de David y luego se acuerdan Josafat va a cometer muchas burradas este rey entre ellas llevarse con los reyes del norte emparentar con ellos y su hijo Jorán va a perder tanto poder que Edom un reino al sur de Israel se va a liberar del dominio judío, ok, pero esta enemistad se va a perpetuar para siempre ¿Mm? y nos la vamos a encontrar en los evangelios y años más tarde nos vamos a encontrar a Pablo diciéndole a un edomita ¿crees Agripa? yo sé que crees y Agripa diciéndole por poco me persuades a ser cristiano y le dice a Pablo quisiera Dios que por poco por mucho no solamente tú sino todos los que me escuchan se convirtieran dice fueran hechos tales como yo excepto por estas cadenas van a vivir juntos y se van a odiar juntos ¿eh? porque van a estar en la frontera o sea en la frontera sur los que hayan ido a petra estos vivían en cuevas toda esa zona bueno pues es donde donde van a vivir a donde van a vivir los edomitas? bueno versículo 41 esto es, esto es una chulada, esto es increíble vamos a hacerle un poco de mano de puerco antes de leer el pasaje a Rebeca Rebeca 20 años o sea, a ver, te traen del exilio tú no eras parte de este plan te van a añadir mujer, okay, Pablo años más tarde van, van a referirse a nosotros de esta manera nos van a injertar Ok, te van a añadir al, al plan de Dios. Vas a figurar en Mateo capítulo primero. Okay, ahí va a estar Doña Rebeca. Este, o sea, vas a estar en el linaje. Ya eres princesa, ¿ok? La humanidad se, se acabó de volver loca después del diluvio. Dios los, los fragmenta, los dispersa. Esto le da tiempo para ir conquistando varias naciones. En el buen sentido, ¿eh? conquistando los corazones, etcétera. Pero tú vas a ser parte ahora de esta, de esta nación que va a ser ejemplar para el resto del, de las otras. Ya, te incorporas, te invitan. ¿Para qué te invitan? Pues precisamente para que seas madre de multitudes, porque esa es la bendición. Fructificad y multiplicaos, si y ahí está la tierra. Tierra, descendencia y bendición. Acuérdese, Apréndanse esas tres, porque también las quiere Dios para nosotros. Tierra, no piensen tanto metros cuadrados, sino influencia. ¿Ok? Tierra, descendencia y bendición. Y no me refiero tanto a descendencia que se pongan a procrear, ajá, sino almas, ¿ok? Entonces ya, ya te invitamos, ya, ya eres parte de, aquí está Isaac, tu marido, te presentamos a tu suegro, este, Abraham, es el heredero principal, es el patriarca. Bueno, pues órale, ahí va, vamos a continuar con este proyecto. Sí, sí, pero no me embarazo, y no me embarazo. Bueno, no te preocupes, pónganse a orar. Sí, pónganse a orar, 1, 5, 10, año 20, ¿qué creen ya? Salió de la farmacia Rebeca y dos rayitas, ¿ok? No sé cuántas enseña. Sí, dos, ¿va? Cuando está embarazada. Bueno, no me acuerdo. El caso es que salió de la farmacia, ¿qué creen muchachos? ya estoy embarazada continúa el plan de Dios después de todo no, no se, no, 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 lo detuve Dios me bendijo y empiezan mm, ok, esto no pinta bien y es que me platicaron de Caín y de Abel y veo a mi cuñado y es tremendo Ismael y odia a mi marido ok, todas estas broncas no, yo no quiero esto, ¿para qué quiero la vida? ¿qué te preocupa Rebeca? es que tengo miedo de que se acaben matando mis dos hijos pues ya son peleoneros desde acá no te preocupes, busca a Dios, y regresa Rebeca, ¿qué crees?, ¿qué pasó?, pues mira, este Dios israelita habla, y me habló, no saben si se le presentó el ángel de Jehová, y le dijo, a ver, relájate, no te preocupes, el caso es que me dijo, que yo no me preocupara, que había dos naciones en mi panza, y que el mayor serviría al menor, pero pues, dos naciones, oye, dos clanes, ¿van? Oye, ya le hiciste, felicidades. Y te pregunta Rebeca, ¿ahora qué hago? ¿Qué le dirían? Sigue confiando. Es lo que diría Pablo, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Cómo recibiste a Cristo? Por fe. Bueno, pues o ya síguele igual. Ya, no te preocupes, Rebeca, sé feliz. Ok, sí, pero estos andan de peleoneros desde chiquitos y empiezo a tener miedo. Y, y, si, y si Dios no cumple, y si malinterpreté, y si esto, y si el otro, y empiezo a controlar, y empiezo a controlar. Y Jacob, tú eres el bueno, vente conmigo, vamos a hacer galletas, no te juntes con ese peleonero, porque tengo miedo de que dando la vuelta a la esquina te agarre trancazos, te dé un mal golpe, y vivo, miedo, y vivo con miedo, y vivo con miedo, y vivo con miedo. ¿Qué quieres evitar, Rebeca? que se maten entre ellos y además que el grande en este caso pues ardido de que no reciba la bendición como la historia que me platican ahí del frente al Edén el malo lo vaya a matar además velo es un atrabancado es un loco la viva imagen de Barbarroja este tipo velo ok mira yo te recomendaría Rebeca que confíes en Dios la otra opción es que controle la situación buena idea control mm, ok Voy a controlar, yo creo que sí la hago. Ok, vamos a ver qué pasó. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca, ¿qué querías evitar? Que el grande matara al chico. ¿Qué acabas de lograr? ¿Qué acabas de lograr? No, y que el grande quiera matar al chico. Justo, justo lo que querías evitar, lo lograste. Sí, 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 pero aquí hablando de Rebeca, lo único que ella quería evitar, ya lo logró. Ya, o sea, yo no quiero que el mayor mate al menor. ¿Qué crees que acabas de lograr con tus engaños, tus argucias, tus etcéteras? justo lo que quería evitar, todos mis temores se me cumplieron. ¿Por qué Rebeca? Porque quise controlar la situación, quise controlar a mi marido, quise controlar a mis hijos, quise controlar a todo el mundo. ¿Lo lograste? No, no funcionó. Entonces, acuérdense, mis queridas mujeres, mujeres, cómo ganan a sus maridos sin palabra por la conducta de sus mujeres yo sé que cuesta trabajo, sufrimos con ustedes, señoras. Cuando les cruce por la mente, estoy controlando a mi marido, ya lo quiero controlar. Deténganse, número uno. Y número dos, piensen qué miedo está informando. Qué miedo me está moviendo para que lo controle. Porque hay algo detrás. Digo, no lo estoy controlando nomás por placer. A veces sí, a veces sí, pero la mayoría de las veces es puro miedo. ¿y qué creen que acaba sucediendo? piensen en la mujer, ay es que se va demasiado, hijo y si tiene alguien y si tiene alguien entonces lo empiezo a controlar, ¿qué acaban haciendo? digo no voy a justificar a nadie pero ¿qué acaban haciendo? Los pues, lo acaban al otro, el otro se siente en una jaula no puede ni respirar, enséñame tu
0: teléfono
1: y entonces, oye ¿qué querías evitar? lo que logré no estoy justificando nada ¿eh? lo que les quiero decir es que el control no sirve de absolutamente nada versículo 42 sí, 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 Rebeca, sí y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo mayor y ella le envió y llamó a su hijo <coughs> perdón, y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo he aquí a Saúl tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte Llega un teólogo de G316 satélite. Rebeca, ¿te acuerdas el día que oraste? ¿Qué te dijo Dios? Que había dos grandes clanes en mi seno y que menor iba a ser el, el mayor serviría al menor. Entonces dime una cosa, ¿pueden morir, pueden morir tus hijos? No, ¿qué vas a hacer? Voy a controlar. Ok. Bien. Va a seguir controlando. Sigue controlando, Rebeca. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. ¿Cuándo escuchamos esto? <risa> Lo acabamos de escuchar en el capítulo 27. Escucha mi voz y disfrázate. Rebeca, ¿a qué hora te detienes? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Arán. <coughs> ok. ¿En qué acabó esa vez que le da de comer la mujer al hombre en la expulsión? ¿En qué está acabando tu historia? En el exilio de tu hijo. No, Rebeca va a utilizar una palabra aquí, versallesca, dijera el perro Bermúdez, fíjense. Versículo 44, y mora con él algunos días. La palabra algunos es Ejad, Ejad quiere decir uno o unidad. No serán ya más dos, sino una sola carne hasta o la fecha, el número uno de Hades, es uno, ¿qué le está diciendo? vete unos cuantos días, para que, en lo que se le baja este, el enchilamiento, unos cuantos días, el tipo se va a reventar 20 años en el exilio, horribles los 20 años, y es muy probable que no lo vuelvas a ver. los perdiste Rebeca, los perdiste, en tu afán de controlarlos, versículo 45 hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces te faltó decir si sigo viva yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día si Esaú mata obviamente a jacob el resto del clan o los vecinos van a matar al asesino Puedes dar el asesino ahí, matando hermanos y matando gente impune. Lo lograste. Lo lograste, Rebeca, te van a matar. Efectivamente, lo que, lo, que no querías, lo que no querías llegar, es a lo que vas a llegar. No solamente vas a perder a uno de ellos, vas a perderlos a los dos. Y es natural que tu hijo mayor te odie para siempre. No creo que lo haya hecho, ¿eh? porque efectivamente se le va a bajar al otro y se le va a bajar hasta, hasta el piso el enojo se le va a convertir luego en un perdón y la idea de que él es el primogénito se va a acabar cumpliendo porque su hermano se le va a postrar en tierra y le va a dar, por así decirlo los diezmos regresando del exilio los planes de Dios son ineludibles casi casi Dios le va a decir a Esaú si hubieras confiado en mí, también nos ahorrábamos estos ¿quién acabó postrado delante de ti? mi hermano menor ¿y qué te dio? pues me dio toda una fortuna, ya la veremos Sé felices, Saúl. Tú también estabas contemplado. Tú no naciste en la casa real nomás. ¿Qué le dice Dios? Eh, perdón, ¿qué le dice este... Bueno, a través de los labios de Mardoqueo a Esther? No llegaste al reino nomás de chiripa, ¿eh? O sea, Dios está controlando... Dios tiene un pro proyecto. Versículo 46 y dijo Rebeca Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra ¿para qué quiero la vida? esto, esto, esto es increíble, esto es así ya, la cereza las seteas, digo esto es como si el día de mañana tu hija te llega con el tipo con los 18 piercings, las greñas así, ¿y, qué, ¿y en qué chambeas? soy productor de contenido en YouTube ok, ok ya entendí oye si te hago un examen de antidoping tendría que traer orina de otro tipo pero tengo frascos en mi casa para estos eventos las ETEAS obviamente no es con quien tú quieres casar a tu hijo y hay veces que el pueblo de Dios se acuerdan de algún ETEO en la Biblia donurías. Qué pena. Uy, ¿nos menosprecian? ¿Qué oso, Dios? ¿Qué oso con tu pueblo? ¿Para qué me traes a este? ¿No que era el super pueblo? ¿Me, la, la, ¿Me bajaron la esposa y la vida? No, pues gracias. ¿No son de esas cachetadas con guante blanco en donde Dios le dice a Israel, mira, pueblo loco ignorante, no es por tu justicia, ¿eh? porque eran el más in insignificante. Y luego me hacen pasar cada, cada pena, cada oso efectivamente, pues las hijas de Ed no es con que quieres que se casen tus hijos pero piensen en esto ya la regué, ya las ya van a morir los dos estoy pues ya me aventé al agua, ya tengo que seguir nadando, tengo que decir más mentiras eh, mira hazme caso ¿qué está pensando Jacob? ya no te voy a hacer caso hazme caso lárgate, pélate y cuando se le baje este tipo, ya, se va y de repente ven haciendo maletas y todo al patriarca. ¿Cómo te vas a ir si eres el patriarca? ¿Te... Tienes la bendición de Dios y la de tu papá. Y no te puedes ir, pues si te acaban de nombrar el siguiente jefe del clan, pues te tienes que quedar. ¿Qué estás haciendo? Oh. Y Rebeca, fastidio tengo por las hijas de... O sea, no es posible... ¿A qué hora dejas de decir mentiras? No lo estás largando porque quieras que vaya a buscar esposa como fue en tu caso, que fue una decisión por fe. Lo que quieres hacer es que no lo maten. Porque tú generaste todo este caos, Rebeca, finalmente. Lo que tú quieres es que este cuate salve el pellejo y el otro no acabe también muerto. Las hijas de te tienen total y perfectamente sin cuidado. ¿Sí se entiende? Y si sí es cierto, como papá, obviamente Rebeca no quiere que se case con una Etea, tiene nueras extranjeras que efectivamente son nefastas las esposas de Saúl, digo otra raya más para el tigre, no es cierto Rebeca, le dijiste a este cuate que se largue porque lo van a matar, no porque vaya a buscar esposa ¿eh? o sea, no quieras darle un cariz de espiritualidad a tu control y efectivamente tiene razón qué bueno que no se vaya a casar con una Etea y que se vaya a casar con una gran mujer como, y ahí se las dejo de tarea porque el señor se va a casar con cuatro ahí, hagan la tarea, a ver cuál de las cuatro era la buena todos tenemos estas mismas carnitas, todos, todos queremos controlar el plan de Dios, a todos nos encanta el mundo, y todos vivimos en una tensión espantosa entre vivir por fe y vivir en nuestras, en nuestras fuerzas, y es una tensión espantosa, es nuestra vida. Con eso termino, cuando Dios llega a la vida de una persona, no sombrea toda la mala información y le da su prim. empezamos con la pregunta de Ceci con Romanos 12.1 no os conforméis a este siglo a este mundo, sino transformaos como Dios, por medio de la renovación de su entendimiento es pues una renovación que va tomando tiempo ¿cómo le hago para que vaya teniendo esta, que se vuelva nueva mi mente otra vez, mi forma de ver la vida, mi vida mi forma de verte a ti Dios vas a tener que ocuparte del espíritu vas a tener que pasar horas metido en este libro porque si no, cuando alces los ojos te vas a deslumbrar y vas a perder de vista el objetivo, y te vas a hundir literalmente con el mundo, y si te hundes literalmente con el mundo, vas a sufrir como Esaú, el día que vengan las bendiciones, el día que vengan las, los, los premios en el cielo, vas a llorar muchísimo, porque te vas a dar cuenta que las recompensas eternas duraban más, en un mundo que te decía todo lo contrario todos los días, que te lo gritaba, pero tenías la vida eterna para echar mano de ella, tenías la fe, pero la fe, al fin y al cabo, un don de Dios y nos tiene que ver buscándolo. Bueno, voy a ter terminar pidiéndole a Dios que, <coughs> que nos dé la fe, que nos dé sus ojos para poder ver la vida. Como dice Salomón, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bueno, <coughs> Señor, te queremos pedir que nos dé la fe, Dios, la confianza para para buscarte Dios y para andar en tus caminos. Ayúdanos Dios a no deslumbrarnos con todo lo que este mundo nos ofrece. Bendícenos Dios y, y danos la gracia Dios para completar el propósito por el cual tú nos alcanzaste. Que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.